0: Daddy Issues. Geil, immer mit diesem Vorzähler. Herzlich willkommen zu der ersten Folge Daddy Issues. Mein Name ist Niklas und bei mir sitzt. Äh der Emil. Jawohl. Hallo. So, ähm, ich habe mir überlegt, wie wir in die erste Folge einsteigen sollen und bin zu folgendem Schluss gekommen. Ich rahme das hier einmal kurz ein. Wir unterhalten uns seit jetzt fast 29 Jahren, wir kennen uns seit fast 29 Jahren und wir werden bald beide 29 Jahre alt.
1: Deswegen sind es auch nur fast 29 Jahre
0: genau und ähm, Genau und wir haben irgendwie beide sehr unterschiedliche Lebenswege genommen und trotzdem finden wir immer wieder zueinander und äh, ins Gespräch und haben irgendwie... Äh, Zusammen auf der Straße vor eurem Haus, damals gespielt und heute wohnen wir in einem Haus und unsere Kids spielen zusammen vorne auf der Straße. Und äh, genau, dadurch kam dann mir irgendwann die Idee, dass wir einen Podcast zusammen machen, weil wir eh immer wieder zueinander finden und weil eh immer wieder fünf, labern.
1: Weil unsere 15 Minuten, äh, lass mal noch einer zusammen rauchen, zu drei Stunden Gesprächen über sonst was gehen. Genau, Gott und die Welt. Und weil ich mir aber
0: überlegt habe, weil ja diese Kippengespräche ja dann meistens auch irgendwie... So, was, so einen deepen Drive bekommen, was man jetzt nicht unbedingt ins Internet lädt. Voll, ja. Ähm, habe ich mir überlegt, ich steige ein, ich habe ein paar Fragen an dich mitgebracht. okay Und zwar auch ein paar Fragen, wo ich selber die Antworten nach so fast 29 Jahren selber noch nicht kenne. Was? Okay. Ja. Ähm, oh Gott. genau Wir machen ja beide Musik, deshalb habe ich Natürlich auch irgendwie ein paar Fragen mitgebracht, die sich auf dieses Thema beziehen, weil ja. wir super viel Zeit einfach damit verbringen und auch da immer wieder zueinander finden, obwohl wir auch da so unterschiedlich sind. Meine erste Frage ist, dein Lieblingsinstrument analog und dein Lieblingsinstrument digital, egal ob du es beherrschst oder nicht.
1: Also, wie meinst du Lieblingsinstrument? So vom, vom selber spielen oder vom einfach, was das geilste Instrument ist? Was ist das geilste Instrument? Boah, das ist schwer. Analog, voll schwierig. Also, analog jetzt, du meinst normale Instrumente. Ja, ja, akustische ja genau. Instrumente, genau. Ne? Du, meinst, du redest jetzt nicht von analogen Cities. Nee, genau. Obwohl die auch geil sind. Ähm, Boah. Oh, ich will wahrscheinlich am Ende des Tages, es ist ein Klavier. Ich meine, es gibt einen Grund, warum ich Klavierbauer bin. Ja, gut, das hab, ich hab mir da habe ich nämlich drüber nachgedacht, ob du das sagst. Also, ich finde, Instrumente generell, es gibt so ganz viele Sachen, die bei Instrumenten voll abgefahren sind. Es gibt auch irgendwie ähm, viele coole Ideen. Im Prinzip funktionieren die ja alle irgendwie gleich, entweder mit Luft oder halt mit Saiten oder mit Fällen, aber das, das war's. Hm. Also, es gibt nicht so viele verschiedene. Möglichkeiten, die kommen halt in verschiedenen Formen und sowas und ähm, weiß nicht, es gibt, es gibt geilen Scheiß, aber das meiste ist auch, viele Sachen sehen auch so, so alte Lauten zum Beispiel, die sehen lustig aus, aber das klingt halt irgendwie, weiß nicht, oder eine, kennst du eine Drehorgel? Ja, ja. Drehorgel ist so, das ist so, sieht unheimlich witzig aus, das Ding, vom Prinzip her ist das auch voll spannend, weil das aber, es klingt halt wie, ein, weiß ich nicht, äh, es gibt doch diesen einen Orgelspieler hier in Köln in der Innenstadt, der immer. Nee, 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 nicht mehr. ich meine was anderes. Du meinst du ein meinst Leierkasten. St Stimmt, das ist ein Leierkasten. Das ist, das ist, das ist was anderes. Aber der Leierkastenmann ist Legende. Dreh Fall. Drehorgel ist viel schlimmer. Das ist, das ist so ein großes Rad, das du drehst. Deswegen mhm. Drehorgel und da läuft so eine Seite drüber. Und dann hast du so äh, Knöpfe, die du drücken kannst, die die Seite verkürzen und dann ändert sich der Ton. Das mhm. klingt aber wie ein. Ja, das ist für so mittelalterliche Musik und es klingt eigentlich wie ein Dudelsack auf, ja, weiß nicht, der irgendwie fünf oh, Jahre Meth hinter oh, sich oh hat. Craig. Ja, echt, das klingt voll ekelhaft. Aber die sehen witzig aus und funktionieren auch ganz witzig, aber ciao.
0: Okay, also am Ende des Tages wäre es auf jeden Fall von so Anfassinstrumenten, Klavier. Ja, doch. Ist, schon, ist schon geil. Okay, und Digitalproduktion? Bah. Also, was kannst du am ehesten als echtes Instrument entbehren und findest das digital, aber
1: fett? Äh, alles, was so E-Pianos und Synths sind, also ich meine, keine Ahnung, äh, mit analogen Synths kannst du auch viel rumspielen, aber ich stehe auf so ganz klassische E-Piano-Sounds. Mhm. Das sind, all, okay. sind auch irgendwelche Nachahmer von Wörlitzer und Rhodes und hast du nicht gesehen, aber ich finde, die können voll geil klingen und deswegen sind die auch eigentlich konstant in jedem einzelnen Song von mir.
0: Naja, okay. Gut, dann ähm, erstmal eine andere Frage oder nächste
1: Musikfrage? Wie du willst, Alter. Ja, was, ist denn, ich, was ist denn dein Lieblingsanaloges Instrument und dein Lieblingsdigitales? Äh, also, ich finde. Digital, Ado8, analog. <lacht> Digital, Ado8.
0: Safe. Safe? Okay. Safe. Aber es muss eine geile a sein. Ich, ich also es nicht. gibt so viele billo a aber so gut gemachte a s und du brauchst halt jemanden an der a der gut damit umgehen kann. Ja, voll. So, aber es gibt so ein paar Produzenten, die irgendwie so geil dann diese Wobbles nach oben, dieses mhm. dann irgendwie noch auf links und rechts pennen und das mit zwei verschiedenen a aids bauen, die ineinander reindriven und so. Und ab da, ab dem Level finde ich echt krass. Und Analog, also so echte Instrumente, ist, glaube ich, dann am Ende des Tages die Klampfe.
1: Klampfe? Hm. Gitarre.
0: Ja, aber weil das auch schon ist. Stahl so oder ein,
1: Nylon? Keine Ahnung. Ich glaube, Nylon. So klassische aber, Gitarren, die so weich klingen.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt voll daran, dass ich damit so groß geworden bin. Also, dass das so... Als ich klein war, war ich ja super viel bei meinem Onkel irgendwie... Und Aber
1: als ob der, der Nylon-Gitarre spielt.
0: Doch, ich war ja beim dem Lockigen. Der ist ja eigentlich Bassist. Also. Der hatte dann halt immer irgendeine ausrangierte Klampfe aus dem Proberaum halt irgendwie rumfliegen. Ja. Und dann wurde halt so nach dem Abendessen, gab es halt nicht gut Nachtgeschichte, sondern meine Mama und der haben halt zusammen gesungen und so. Und das hat so für mich okay, so einen ja gut. Das nostalgischen Großwert-Touch irgendwie, da kommt nichts
1: drüber. Ja, gut. Ähm,
0: genau. Genau, meine zweite Frage wäre, weil du ja so ein
1: Weltenbummler warst. Naja, ich war in Europa unterwegs, in, aber Mitteleuropa, also ja gut, egal, erzähl. Du hast auf jeden Fall an ein paar anderen Orten gelebt als
0: hier in ja. Köln, so. Und, ähm, wenn Geld und so keine Rolle spielen würde, wenn es eine Stadt auf der Welt sein müsste, außer Köln, wo würdest du wohnen?
1: Außer Köln?
0: Außer Köln. Weil da wohnst du ja schon.
1: Bah. Da kommst du her. Das ist langweilig. Das Ding ist, ähm, ich war insgesamt, war ich acht Jahre nicht in Köln. Und ne, es gibt irgendwie viele Sachen, die man irgendwie über, über deutsche und so deutsche und so Sozialkultur, die man daran scheiße finden kann. Auch zu Recht. Also ne, gibt es irgendwie genug Sachen, über die man sich abfacken kann. Aber... Was ich tatsächlich der, der größte Takeaway von meiner Zeit weg davon, am schlimmsten war es in England, weil die Engländer, ich liebe die Engländer, das sind super nette Menschen, es ist voll nice mit denen, auch das Miteinander, gerade in so einem Arbeitsverhältnis, es ist was ganz anderes. Die Chefs reden mit dem, wie als wärst du ein Mensch. Das ist irgendwie super nett. Also, das ist so eine Höhe, das ist so diese Höflichkeit, die einfach normal ist. Das ist irgendwie so das Gefühl, wieso seid ihr alle so nett? Was ist hier los? Das bin ich gar nicht gewöhnt. Und ähm, trotzdem habe ich dann irgendwann vermisst, ähm, dass was, wie kann man das gut sagen, das hat so, das hat so eine o Art Oberflächlichkeit, die die Leute unnahbar macht. Mhm. Also Du kannst, wie auch vielleicht ein bisschen wie in Köln auch, du kannst mit jedem ein Gespräch anfangen, jeder ist total nett und du kannst irgendwie quatschen, aber darüber hinaus
0: passiert nicht viel,
1: passiert nicht viel und ich wusste auch einfach nicht, wie man eine Art, ähm, ja, wie man Beziehungen aufbaut mit Menschen, aber ich meine, Situation war auch, ich war da, äh, Frau ist arbeiten gegangen, ich war mit dem Kleinen oder jetzt der, der Große, ähm, war ich mit dem quasi, äh, alleine, alleine zu Hause ja, ja. und war mit dem halt unterwegs und da dann auf Spielplätzen unterwegs und so irgendwie laberst nett mit Leuten und ab und zu triffst du halt mal wen ich hatte halt sonst keine Sozialanbindung, äh, richtig und dann war das so, ey guck mal du bist doch nice, lass, wie, wie kommt man dann über dieses Ding hinweg von lass doch mal irgendwie wir müssen uns nicht an diesem ranzigen Spielplatz treffen, wir können das auch chillig irgendwo machen, ich komme mal dir vorbei, du kommst irgendwie sowas keine Ahnung. Es hat nicht ein einziges Mal funktioniert. Okay. Und dann hast du, über die Zeit habe ich dann einfach, dann lernst du Sachen zu schätzen an, an Deutschland und an dieser ebenso verkorksten Sozialdingens, die du vorher gar nicht äh, wahrhaben wolltest, so richtig. Zum Beispiel, dass eben diese auch wenn es hier, die Leute sind auch oberflächlich und es ist nicht so, als wären die, wären die Deutschen oder hier die Kölner, wäre das nicht oberflächlich und wäre das nicht genauso hängen geblieben. Aber hier weiß ich genau, wie ich das navigieren kann.
0: Ja gut, weil du weil die ich Doktors damit, kennst. Weil auch, ich da, ne? Genau,
1: ich bin damit groß geworden, ich weiß genau, wie ich das navigieren kann. Ich kann auch, wenn die äh, Kassierer im Supermarkt irgendwie flapsige Sprüche machen, ich weiß genau, wo ich das einordnen muss. Ich habe irgendwie, ich muss nicht, ich muss, mein normal, mein normaler Alltag ist ich muss da nicht drüber nachdenken. Ja, ja, in okay, England ist es so ein bisschen, was mache ich hier? Die seid alle super nett, aber ich check überhaupt nicht, was hier abgeht. Ich weiß nicht, meinst du das jetzt wirklich so? Meinst du das jetzt nicht so? Ich habe keine Ahnung.
0: Okay, dann lass mich die Frage vielleicht umformulieren. Welche Stadt findest du denn noch interessant, in der du noch nicht gelebt hast? Boah. Also weil so großstädtemäßig, kann man ja sagen, warst du so in London, Wien und Köln. Ja. Der Rest sind so nicht nennenswerte Käfer. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall nicht, nenn, nichts nennen, nicht nennenswert. Ähm, ich weiß nicht, eben deswegen habe ich das auch so lang ausgeholt. Mir geht es dann um, um, um Menschen. Also eine Stadt an sich, keine Ahnung. Viele von meinen anderen Freunden finden Berlin als Stadt so geil und ich kann das so grundsätzlich im Prinzip verstehen. Ich hasse Berlin aber. Ich weiß gar nicht genau, warum. Boah, ich kann auch nichts mit Berlin anfangen. Ich
0: war, ich war einmal einmal eine Woche in Berlin und ich habe einfach, hab einfach diese ganze Woche in irgendeinem Trap-Haus mitten in Kreuzberg in irgendeiner Plattensiedlung verbracht und bin wieder nach Hause gefahren. Nee. Weil das war noch zu der Zeit, wo ich so an den falschen Ecken gerne nach falschen Leuten gesucht habe. Sehr schön. Ja, und deswegen, ich habe nichts von Berlin gesehen, außer Cotti.
1: Schön. <lacht> schön, das ist eine schöne Ecke da. Ähm, nee, kein, also deswegen, ich habe jetzt nicht, ich habe keine Stadt, wo ich unbedingt mal hin will. Ich finde jetzt irgendwie dieses ganze Romantisieren von irgendwelchen Städten auch hängen geblieben. Ich finde es auch in Köln hart hängen geblieben. Aber Köln ist
0: halt auch einfach keine schöne Stadt.
1: Nein. Also Köln ist eine charmante Stadt, finde ich, aber schön ist sie eigentlich. Ja, aber charmant sind andere Städte auch. Aber zum Beispiel, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es ist Ober ich das Oberfläche, Wien, wenn eine andere Stadt, dann Wien. Wien fand ich auch nochmal geil. Wien ja, würde okay. ich wieder hingehen. Ich würde nach Paris. Paris? Mhm. Auch wenn ich kein Wort Französisch kann. Echt? Ja. Ich war zweimal da und das ist,
0: ist so krass. Ich war da irgendwie...
1: Äh, Aber warst du in Paris-Paris oder in Großraum Paris irgendwo?
0: Nee, ich war in Paris-Paris. Weil Paris. Mhm. ich das erste Mal da war, habe ich halt so ein bisschen Touri-Scheiß gemacht. Klar. Und als ich das zweite Mal da war, war ich ähm, dann so ein bisschen... Also die Touri-Spots hatte man halt schon abgefrühstückt. Mhm. Dann hatte ich die Wahl halt zwischen, nehme ich noch die Tourispots, die ich beim ersten Mal nicht gepackt habe, mit oder mache ich jetzt einfach mal rein und mal sehen, wo ich lande. Und dann, dann bin ich äh, halt so in so normalen Pariser Vierteln gelandet, wo ja. halt so Alltag stattfindet. Ähm, ich war irgendwo in einem Viertel, ich weiß gar nicht, wie das alles heißt, um den äh, Nordbahnhof drumherum. Keine Ahnung. Ke und da war auf jeden Fall, da, da lebten viele ähm, äh, Menschen mit afrikanischem Hintergrund und arabischen Hintergrund und das war so eine andere Art von Großstadtfeeling. Das hat mich voll gecatcht und ich mhm. war auf einer Hip-Hop-Jam. Das war so mäßig wie damals im Underground hier so diese Donnerstagabend Hip-Hop-Abende, aber halt in Big und in Französisch und boah, Alter, also das war so ein Ding von, da war ich auch noch so richtig so, yeah, Rap-Szene und ich will da stattfinden und so. Und so eine Jam habe ich noch nie erlebt. Das war so krass.
1: Ja, okay. Klingt auch, aber jetzt, ich habe jetzt gerade, wo du über Frankreich redest, wenn Geld und sowas egal wäre, würde ich tatsächlich Frankreich oder Polen irgendwo, aber dann in die Walachei. Mhm. Weil die Franzosen mag ich und die Polen mag ich auch.
0: Ja, okay. Gut, ich guck mal, was ich noch auf der Liste habe. Aber
1: sonst bin ich äh, auch über die Zeit, keine Ahnung, Gewisse, also gewisse, man lernt in Österreich zum Beispiel hab ich, äh, lernst du mal kennen, wie der Blick auf Deutsche ist und wie das auch teilweise gerechtfertigt ist, wenn du dann Deutsche <lacht> aus anderen Regionen kennenlernst. Schwaben, geh mir weg mit Schwaben, geh mir weg mit den Bayern, will ich nichts mit zu tun haben. Bayern,
0: beste Menschen. Halt's mal.
1: <lacht> nee, also, geil, das ist jetzt auch aber krank. die Bayern wollen ja auch ein eigenes Land sein, das sind ja keine Deutschen nein, aber es ist auch, ist auch krank pauschal und unnötig, aber es ist halt so ein bisschen wenn du, weiß ich nicht, wenn du zehn Münchner triffst und mit jedem von denen denkst so, Alter, was bist du für ein Honk ich will mit dir nichts zu tun haben ich will dich nie wieder sehen <lacht> dann irgendwann fängt es an ich meine, okay ich muss aber ich glaube
0: am Ende des Tages hat das eigentlich ja halt jedes Land nur deine ja. Pappenheimer fallen dir halt am ehesten auf
1: ja, klar, aber im Endeffekt ist es so ein bisschen, du läufst irgendwo durch ich laufe durch Wien und höre irgendwie, ey warte mal der redet, wo ich weiß, wie der redet. Ich höre, ich, ich hör wie ihn reden. Das klingt wie meine Freunde reden. Ich gehe, wo kommst du her? Sagt er, ich komme aus Köln. Nein, nein, wo kommst du her? Sagt er, ach so, aus Ehrenfeld. Ah, ja, 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 <lacht> Was geht? Hab ich gehört, hab ich gehört. Was geht? Ja, klar. Und, ähm, aber ja, so, man wird so ein bisschen, ich bin so ein bisschen äh, oberflächlich, inner, inner, innergrenzlich äh, rassistisch. In gewisse Teile von Deutschland muss ich nie wieder betreten. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ja.
0: Und auf der anderen Seite, finde ich, vergisst man dann, also man verkennt so ein bisschen, was für geile Ecken Deutschland hat. Also wir haben wir haben so, so also man kann eigentlich, wenn man sich auf den Arsch setzt und sich so ein bisschen anguckt, was dieses Land zu bieten hat, man könnte so straight up einfach fünf, sechs Jahre am Stück richtig fett Urlaub in Deutschland machen, weil wir so geile Ecken hier haben.
1: Mm, ja, aber ich würde am Rhein bleiben. Ich will Richtung südlich von Koblenz, Brudi, beste Ecke von Deutschland, safe, zu 100 Prozent. Hm. Ich meine, mein Vater ist aus Mainz, ne, und dann da irgendwie die Ecke, deswegen kenne ich die auch. Ja, ja. Aber Alter, das ist so schön da. Ja, voll. Rheingau und irgendwie ist es einfach unnormal geil. Wenn Das wäre noch eine Ecke in Deutschland, wo ich sagen würde, mit den, mit den Hessen und den Rheinhessen, da komme ich auch noch mit zurecht. Den kann ich auch noch arbeiten, weißt du? Ich meine, mein, mein Bruder ist in, in Wiesbaden groß geworden, mein Halbbruder. Und, ähm...
0: Welcher der Älteste?
1: Nein, Alter. Achso, der, ach so, ja, der, der eine Halbbruder. Der ich in Köln ich groß eher, geworden ja. ist. So
0: Guten Morgen. Wir können uns übrigens seit 29 Jahren. Genau. Aus, mh, Idiot. Äh. Ich meine, ich
1: habe vier Brüder, das ist okay. Aber Okay. Ähm, solltest du, das solltest du schon wissen. Ja,
0: das, das muss ich wissen. Es tut mir leid. Viele Grüße, falls er sich das jemals anhören sollte. Wahrscheinlich
1: nicht, ansonsten Wahrscheinlich schöne Grüße. Nicht,
0: genau. Ähm... Ja, und herzlichen Glückwunsch, by the way, weil ich habe den seit dem ganzen Kram, der passiert ist, bei ihm im Leben nicht mehr gesehen.
1: So, bei ihm im Leben? Ja, mit. Wann hast du den, denn, wann hast du den überhaupt mal gesehen? Das. Der war einmal hier zu Besuch. Ah, stimmt, der war hier, klar. Mhm. Ach so, ja. ja. Der, ich muss den auch noch mal wieder anrufen, wie das immer ist. Das soll wir so mir Fotos von meinem Neffen schicken? Penner.
0: So, meine nächste Frage ist, und die fand ich sehr lustig, die ist mir eben so spontan eingefallen, als ich gedacht habe, ich habe schon alle Fragen eingetütet die ich vorbereiten will. Okay, Herval. Was kaufst du am häufigsten ein, obwohl du es nicht einkaufen willst und es nie auf deinem Einkaufszettel landet?
1: Wir reden von Essen. Ja, ja. Also so Supermarkt-Einkauf. Supermarkt, ja, Supermarkt, ja. Was ist nie auf, nie auf dem Einkaufszettel? hast es nie
0: auf dem Einkaufszettel und du kaufst es immer dann trotzdem ein, weil du oder oft ein, weil du zum Beispiel
1: Bock hast. So, keine Schokolade Ahnung, so ein Shit, und Schoko, Chips. Ja safe nicht für mich weil meine Frau feiert das Zeug und ich weiß die schreibt, die schreibt das nicht auf die Einkaufslisten wenn die die macht und ich schreibe es auch nicht auf wenn ich die mache aber du weißt aber ich weiß genau dass es gut es ist, da es ist gut wenn es da ist <lacht> Yes. Des, also safe, deswegen 100% Süßigkeitenabteilung. Auch für, die, auch für die Kinder ist das so, das schreibe ich nicht auf, aber dann denke ich, okay, ich bringe euch halt so einen Scheiß, Überraschungseier mit oder irgendwas. Ja,
0: okay, Und, aber hast du auch was, wo du dann die, so danach so boah, warum habe ich das schon wieder gekauft?
1: Ähm.
0: So richtig so ein Ding von Kennst du das, man geht so in den Supermarkt und man, das letzte Mal war man hungrig einkaufen und dann sagt man, heute kaufe ich keinen Scheiß ein und am Ende
1: ist doch ein, zwei Sachen dabei. Tatsächlich, äh, das Einzige, was mir dazu ist, wären Pilze. Ich denke immer, ja man, Pilze und dann mache ich die nicht und dann weiß ich, ich habe schon so viele Pilze weggeschmissen. ich bin so schlimm. Ja. Aber nur Pilze, alles andere kommt immer weg. Pilze ist aber irgendwie, es muss man irgendwie was anderes mitkochen, als so meine, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Standarddinger. Und aber Pilze auch so ekelhaft, wenn die kippen, ne? Ja, also das ist widerlich. Auch so krank, ekelhaft. Dann schleimig und so. Bah, ja, aber Pi das, ist, das ist das, wo ich immer wieder denke, wieso kaufe ich eigentlich Pilze? Und wieso kaufe ich die so oft? Aber ich liebe Pilze. Ich auch. Finde ich voll geil. Ich auch, aber ich habe halt nicht so oft Bock drauf, wie ich sie kaufe. <lacht> 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 ne, aber weil ich habe nämlich auch so dieses
0: Süßigkeiten-Ding. Ich mache auch voll oft, dass ich Snacks kaufe für hier unten für uns, fürs Studio. Mhm. Ach ja? Nee, ja, warte, und dann vergesse ich die oben und dann hat Ver meine Frau die aufgegessen, bevor die den Weg nach
1: hier unten findet. Ich wollte gerade sagen, hier sind nie Snacks <lacht> unten. <lacht> ja, das
0: kommt auch nicht oft vor, also dass ich so geplant für hier unten einkaufe, aber manchmal ist es so und dann, dann wird es aufgegessen, bevor das hier unten landet, weil ich lasse die dann meistens oben liegen, weil ich selber ja nicht so versnackt bin.
1: Ja, ich auch ich auch nicht. Ich habe das nur, wenn ich das von der Nase hab Ich habe auch eigentlich... Ähm, Weiß ich nicht. Immer Was ist
0: denn dein Favorite
1: Snack? So, also so Sweet Shit. Boah. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie gar nicht so... Chips finde ich irgendwie meistens zu krass. Das ist mir zu viel.
0: Ich konnte als Teenager konnte ich Chips ja so Ey, reinballern, aber inzwischen finde ich das gar nicht mehr so geil.
1: Ich finde die schon noch geil, aber halt in... in Nein, aber nicht mehr in der Menge. In der, ja, aber das ist das Problem. Die sind geil, wenn du so zwei, drei... Hände voll davon ist, ja, genau. aber dabei bleibt es nie und am Ende denke ich immer wieso Alter, jetzt, jetzt kriege ich das aus allen Zahnen, überall in meinen Zähnen ist das Zeug drin. Das ist ja mit einer meiner biggest Skills, ne? Ich kann das. Was? Drei Hände
0: Chips essen und dann wegtun. Kann ich nicht. Also ich bin also da so ich krass stolz drauf, ich bin so ein suchtaffiner Mensch und das mit Chips, ich habe voll, hab die volle
1: Kontrolle. Okay. <lacht> nee, aber... Äh, das finde ich, weiß nicht, Favorite Snack. Knoppers wahrscheinlich. Knoppers Beste. Echt? Knoppers? Knoppers, ist Knoppers geht immer. Also ich Denk mal irgendwas, aber egal ob morgen. Knoppers ist nicht zu süß. Knoppers ist aber auch crunchy. Also ne. Bester Move. Ich feiere Knoppers nicht so. Also ist, Was ist denn dein Lieblingssnack? Ich judge den jetzt tot, ne, auf jeden ja, Fall. Ja, kannst, kannst du ruhig machen, aber
0: das, diese äh, Leibniz Kekse mit äh, voll mit Schokolade.
1: Die sind auch geil. Aber nee, die sind mir, das ist mir zu, zu pampfig, weil der Schokolade... Die ja, aber sind die, die das, du Davon kann ich nur drei essen oder so.
0: Nein, davon kann ich Packungen wegziehen. Bah.
1: <lacht> aber auf locker, easy. Du ekelhafter, äh, krass.
0: Äh, ja, kommt aber auch nur alle Jubeljahre vor. So, dann eine Frage. Das ist eine von diesen Fragen, wo ich dann gedacht habe, krass, das könnte ich jetzt ad hoc, wenn mich das jemand über dich fragen würde, nicht beantworten. Obwohl okay. wir schon so krass viel über so Traumsituationen gesprochen haben. Wenn du die, Also wenn du die Möglichkeit hättest, beides ist bekannt und beides geht so durch die Decke, dass du mehr als nur gut davon leben kannst. Bist du dann Teil einer Band? Oder bist du, wenn du die Wahl hättest, oder bist du lieber Frontmann mit halt Musikern, die dich auf Tour begleiten, aber es ist eine Emil-Tour?
1: Frontmann. Frontmann. Safe. Okay. Also ich war, ich war in ein paar Bands, ich denke immer wieder, ich hätte voll ich hätte Bock auf eine Band, aber auf der anderen Seite habe ich so lange schon meine ganze Mucke irgendwie selber gemacht, dass ich eine klare, eine sehr lang entwickelte, klare Vorstellung habe, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Ja,
0: aber das ist jetzt so ein pragmatischer Blick. Ich meine, also beides musst du dir vorstellen, würde nach deinen Idealvorstellungen funktionieren. Die Band, wo du Bassist, was auch immer... Pianist, Keyboarder, weiß ich nicht, halt hinten irgendwo auf der Bühne bist, aber die Band macht genau das, worauf du Bock hast, und hat einen geilen Frontmann. Oder du bist Frontmann, hast die volle Kontrolle, aber du hast nur Musiker hinter dir, die auch genau das machen, was du geil findest. Also beides also wäre wär so
1: top-notch. Wäre ich aber trotzdem in beiden Fällen quasi der der Leitende sozusagen, der die Songs macht oder was. Zum ba ja, zum Beispiel,
0: wie also auch immer deine Idealvorstellung dafür aussieht, aber bei dem einen bist du halt nicht das Gesicht vorne und bei dem anderen bist du ganz klar der Typ, der der Sache das Gesicht gibt.
1: Nee, dann wäre ich lieber der Typ, der das Gesicht ist. Ja? Ja. Ah, okay. Aber ich würde, mir, ähm, ich würde mir zum Beispiel auch äh, Musiker aussuchen, ich, das ist ganz witzig, das ist so eine der Sachen, wo ich manchmal darüber nachdenke, ne, wenn das so, äh, wenn man so abschweift. Und wie würde ich das machen, äh, wenn das mal möglich wäre, wenn irgendwer kommen würde und sagen würde, guck mal, hier ist Geld, mach mal. So, dann wie würde ich Musiker suchen, wo ich sage, okay, ich will jetzt eine, eine Liveband zusammenstellen
0: mhm.
1: und dann zum Beispiel äh, ganz klar bei einem Drummer ist so ein Ding von, okay, du darfst nur die Kick, du darfst nur die High benutzen und du darfst, musst einen langsamen Beat spielen und nicht abflippen und irgendwie krass sein und irgendwie virtuos. benutze so wenig wie möglich und ich muss mit dem Kopf nicken. Aber ja. sei on
0: point. So, ne? genau. bounce, ja. bounce sei on point, aber
1: sei nicht kompliziert. Ja, genau. Du ja. musst mich so im Gedanken von Hip-Hop-Drums... Ne? einfach
0: Aber old school.
1: Ja, aber genau. Mach, mach so reduziert wie möglich, aber ich muss mit dem Kopf nicken.
0: Eigentlich, so, eigentlich sehr so Dr. Dre-mäßig, ne in so den
1: 2000ern. Ja, zum Beispiel. Aber wenn du halt dann... Weil ich finde... Äh, Drummer, ich meine zum Beispiel, ich kann ja auch einen Metal-Drummer reinziehen und ich finde das hart beeindruckend, was der macht. Mhm. Aber ähm, ich, war mal, ich war mal in einem Studio, das war aber auch ganz offensichtlich eher so ein Rock-Studio. Mhm. Wir haben auch hier einen Session-Drummer, der spielt hier das ein und ich dachte, nee Brudi, auch wenn der studiert ist, der spielt mir das nicht so ein, wie ich das haben will, der spielt mir das wahrscheinlich zu tight und zu sauber und zu irgendwie...
0: Der hat halt nicht diesen Dirty Bounce, den es braucht.
1: Genau, der hat weil der die Mucke auch wahrscheinlich so nicht fühlt. Also, ist jetzt auch, vielleicht ist das totaler Bullshit. Vielleicht ist, stimmt das auch überhaupt nicht. Aber das wäre so bei Drummern auf jeden Fall mein, mein Ding. Und einen Gitarristen würde ich mir versuchen, einen Gitarristen zu suchen, der eben tatsächlich. Zuverlässig ist. Nee, nicht, nicht zuverlässig <lacht> ist, sondern
0: war jetzt ein in kleiner in Seitenhieb
1: an die Leute, die wir kennen, die Gitarre spielen. Nee, aber in jeder Band, in der ich gespielt habe, die Gitarristen, Alter, mein jedes Mal sind das die, die extravaganten. Ich war letztens, war ich auf einer Jam Session, äh, habe ich das erzählt, wo ich da war.
0: Ja, ja, ja. Wo
1: irgendwie halt keine Ahnung, ich bin da hingegangen und dann waren da aber groß zum größten Teil irgendwie ältere Semester und das ist abgefallen. Sehr nett
0: ausgedrückt, da waren alte Säcke.
1: Ja, es war halt, war aber cool, ein paar von denen waren auch echt krass gut und sowas, aber es war einfach, es hat sich ganz klar rauskristallisiert, dass 90 der Leute, die da zum Jam-It hingehen, Gitarren auf dem Rücken haben. Und wenn die auf der Bühne stehen, ich habe dann mich hingestellt und habe dann Bass gespielt, was dann so keine, Ahnung, ich habe jetzt keinen Bock mich an das scheiß Keyboard, was da stand, zu setzen. eine Gitarre nehme ich mir hier in dem Raum ganz sicher nicht in die Hand. Weißt du, dafür spiele ich nicht gut genug Gitarre. Und, äh, und dann hatte ich zwei, zwei Gitarristen, das war dann ein Drummer, ein Keyboarder, äh, Bassist, das war dann ich, und zwei Gitarristen. Und die haben straight die ganze Viertelstunde Session, das waren immer so Blöcke quasi, ne, die Session, die haben die straight gegeneinander gespielt. Die haben gekämpft miteinander. Keiner konnte den anderen mal für einen verkackten Takt lassen. Also Oder, richtig, richtig Ego-Shit. Ja, und es war vor allen Dingen halt auch so, so richtig dumm, weil, wenn du eine Session machst und du redest mit den Leuten nicht, dann spielst du am Ende ein 12-Bar-Blues. So ein einfaches Blues-Schema. Mhm. Ne? Das, das checkt jeder, das kennt auch eigentlich jeder und äh, das kann man ohne drüber zu reden spielen. Naja. Und das habe hab ich dann gemacht. Irgendwie, ne? Und der, der Keyboarder hat das geschnallt. Die Gitarristen haben das, glaube ich, auch geschnallt, aber keiner von denen hat es ausgehalten, einen Loop quasi davon, einmal Rhythmusgitarre zu spielen und den anderen einfach mal machen zu lassen. Oh Gott. Und dann habe ich mir die nächsten zwei noch angehört und das war genau das Gleiche. Geil. Also ich würde dann einen Gitarristen wollen, der der, äh, der Rhythmusgitarre spielen kann. Mhm. Also von wegen, sei mal, sei, mal un, sei mal der Unwichtigste in der Band. Kannst du das sein, wenn man das von dir braucht? Ja, okay. Dann kannst du gerne kannst du gerne deine shiny Moments haben und auf der Box vorne stehen und irgendwie so tun, als würdest zu Sex mit dir. ist mir scheißegal, Alter, mach was du willst. Aber wenn du dich nicht hinten nach hinten stellen kannst, dann brauche ich dich nicht. Ja, ja. Naja, aber also,
0: die, die Frage war schon so darauf bezogen, dass in beiden, in beiden Konstellationen das auf jeden Fall nach deinen Idealvorstellungen läuft. Aber dann wärst du Frontmann. Ja. Ja, kann ich verstehen. Alle
1: Rampen, <lacht> Ja, hm. keine Ahnung. Und ich habe dann ähm, im Anschluss, was wirst du? Was ich meine, okay, bei dir ist jetzt ein bisschen schwieriger. Bro, ich bin Rapper. Ja, ja, ich, genau. Ich fände geil, wenn man so, aber würdest du zum Beispiel, wenn du die, wenn das, wenn du machen kannst, was du wolltest, du könntest du jeden Produzenten, du könntest jeden DJ da hinten hinstellen, du könntest dir alles machen, würdest, wie wäre so dein Traum live Setup? Hättest du da echte da, hättest du einen echten Bass dabei? Hättest du einen Typen da sitzen, der... Also wie gesagt, ich stehe ja hart auf so
0: 808s und ja. diese ganzen digitalen Bässe. Also ich glaube, was Bassist wäre raus. Ich glaube, ich fände die Experience auf jeden Fall sehr interessant, mal wirklich meine Songs so umzumünzen, dass du die mit Band zocken kannst. Ähm, dann würde ich aber auch tatsächlich so ein bisschen auf dieses Front-Ding verzichten und dann würde ich das, wenn ich wirklich alle Möglichkeiten hätte, das so geil aufziehen, dass ich mir vielleicht auch irgendjemanden noch mit dazu ins Studio hole und die Songs so umkonstelliere, dass die Hooks vielleicht nochmal eine Note mehr melodischer werden und dann halt auch so wirklich so geiler Shit mit, du hast drei Background-Sänger da stehen, drei Background-Sängerinnen links von dir stehen und irgendwie die knallen mit dir dann die Hook rein und du hast auch vielleicht dann jemanden, der krass, wirklich krass singen kann und dann trete ich auch gern meine Toplines ab. Also da würde ich tatsächlich dann so auf dieses Front Ding so ein bisschen verzichten und Hauptsache es wird big. Ja. Also lass uns die Songs, die ja jetzt immer noch runtergebrochen, oft einfach nur Rap-Songs sind, oh ja. ähm, zu Stücken machen. Das fände ich geil. Und ansonsten ähm, würde ich mir tatsächlich, also wenn es so um dieses Ich bin Frontmann und so Rap-Konzert fahren, würde ich mir tatsächlich das so ein bisschen abkupfern von Sido. Äh, da war ich 2016, war ich auf dem Out for Fame Festival und Sido ist da aufgetreten und er hatte seinen ähm, ersten DJ dabei von seiner aller, allerersten Tour, wo den noch keiner kannte, wo der so vor 20 Leuten gespielt hat und blam, mhm. mit dem der irgendwie in diesen ganzen sekten und weiß ich nicht was angefangen hat auf seine Beats zu rappen und sowas, der war noch auf der Straßenjungen-Tour dabei und sowas und DJ Desio hatte der dabei und beide hatten so zwei Tower auf der Bühne aufgebaut mit ihrem kompletten Setup und dann haben die ähm angefangen sich so Samples hin und her zu flippen und live Drums zu bauen und dann haben die wieder dem anderen Platz gelassen der hat live die Drums umgebaut und die haben quasi die Beats unter Sidos Rap live umgebaut das war unnormal fresh krass ähm, das fände ich sehr geil und wenn ich die Wahl hätte und der Typ da auch Bock drauf hätte hätte ich super super geil äh super gern ähm, DJ Raphic dabei das ist der DJ, der auf den Azad-Alben die Scratches immer macht. Okay. Der Typ ist wahnsinnig sick. Das, der ist so krass. Der ist so krass. Der hat ähm, äh, boah, jetzt auf dem Blog-Schriftalbum von Azad, weiß ich nicht, ob du das jemals gehört hast. Da Doch, habe ich mal gehört. Da hat äh. er ein Intro, das ist so, nur Filmmusik, da rappt er auch nicht. Das sind so anderthalb Minuten, glaube ich, wo einfach sich nur so Orchester aufbaut und so super dramatisch und bla bla und dann am Ende, wo du so denkst, okay, das, das Orchester ist jetzt so am höchsten Punkt, also so mehr auffahren kann, ich, kommt der Typ auf einmal rein und scratcht dann da sich so ein ab und das klingt so geil, der hat es geschafft, irgendwie diese, diese Filmmusik nochmal so aufzuwerten, dadurch, dass der dann auf einmal dieses Basic Hip-Hop-Element damit reingebracht hat und scratched so geil. Der Typ ist wahnsinnig gut. Und der, der war dann so ein paar Jahre weg und dann habe ich den irgendwann nochmal auf einer Alex Sash-Single scratchen sehen und war direkt wieder, also gehört und war wieder voll verliebt. DJ Raphic mhm. auf jeden Fall wahnsinnig krass. Ja, und den hätte ich
1: gern dabei. Ja. Was ich auch geil finde, wenn du eine ne Band hast, halt mit irgendwie Leuten, die da, also die irgendwie in dem, wie, ne, so in meinem Kosmos quasi funktionieren, was ich mir voll geil vorstelle, ist, mit denen quasi so Studio-Sessions zu machen, im Sinne von ich komme dahin, ich habe, ne, wie ich das jetzt irgendwie bei den letzten paar Songs gemacht habe, ich habe eine Skizze, der Song steht, ich habe irgendwie der Text ist fertig, die Akkorde, was auch immer, und dann hingehen und sagen, so, pass mal auf, und jetzt macht ihr mal. So, so ist der Ding. Mhm. Und dann halt zu dem einen hingehen, nee, nee, mama so, so, mach mal so, mach mal so, mach mal so, mach mal so, und das dann so organisch entstehen lassen. Also, ja, dass voll. ich nicht jedes Element einzeln einhacken muss und irgendwie ähm, ne, dass man tatsächlich einfach eine Band, dass du das nutzt, in dem Sinn, dass du eine Dynamik erst und dann kannst du äh, das Ganze runterbringen und du kannst aber auch den einen Ding mehr betonen, ohne dass es irgendwie ne, mit rumklicken und da mache ich jetzt jeden, die eine Snare mache ich jetzt mit einem härteren Anschlag und da ja. kommt noch das dazu, damit das einmal klack macht, weißt du? Also halt, ne. Ja, ich
0: glaube halt einfach, wenn du so ein Ding hast, dass du wirklich live Musik machen kannst mit Musikern oder überhaupt Musik machen kannst mit Musikern, ich glaube tatsächlich der große Nachteil, den ich im Hip-Hop habe oder ne durch Rap-Musik habe, wo du dir halt einen Beat pickst und die meisten mhm. Beats sind halt super digital und so, es geht eine ganz, ganz, ganz bestimmte Art von Emotionalität flöten.
1: Ja, vielleicht, aber auf der anderen Seite auch nicht. Ja, es ich. zum Beispiel, es um auch, bei es dem Beispiel auch, Silo es gibt auch zu bleiben. Gut, gut, produziert, gut produzierte Musik auf Instrumenten, die trotzdem voll der Trash ist, weißt du? Also, ja, na, also, na klar, muss, eine, muss der Song dann passen und so, aber ich glaube, wenn du einen Song hast, der
0: wirklich was mit dir macht schon in der digitalen Produktion und dann setzt du da wirklich fähige Leute dran, die das auch fühlen, die da Bock drauf haben, mhm. dann macht das noch mal was. Also zum Beispiel, ähm, äh, ich weiß es auch, ich glaube, der ist auf dem Maske-Song. Sido hat ja mal einen Song für seinen Sohn gemacht. Ja. Yeah. Und ähm, dieser Sohn ist inzwischen 24, 20...
1: Irgendwie so. Ich habe den irgendwo meistens über meine eine Timeline in irgendeinem Social Media gelaufen, der Kerl.
0: Ja, aber auf jeden Fall ähm das, äh, das war vor ein paar Jahren auf der Sido-Tour, ich war leider nicht da, ich habe nur das Video gesehen, hat er diesen Song angespielt und dann hat er halt so Stopp, Stopp, Stopp nochmal von vorne und dann ist hinten auf der Bühne nochmal ein ähm, Vorhang runtergefallen und dann stand da ein riesiges Drumset mit einem Drummer dran und der hat den Song gespielt mit Live-Drummer mhm. und danach hat er gesagt, der Song über für meinen Sohn, si mein Sohn sitzt hier hinten am Schlagzeug. Oh. Und das war halt auch so ein krasser Gänsehautmoment Also das macht halt, also klar, natürlich war auch wichtig dann, wer an dem Drumset sitzt, aber der Typ spielt gut und das dann natürlich nochmal irgendwie, keine Ahnung, dann hast du da auf einmal Sido auf einer, auf äh, Arena-Tour. Und Brunnen, dann steht da so eine Langs-Arena und heult, weil das so ein krasser Moment so catchy war. Ja, voll. Ne? Und ich glaube, sowas, sowas macht dann auch einfach so, hätte der da jetzt einfach hinten an, neben den, an den Turntables neben Desu gestanden und auch zwei Knöpfe gedrückt, wäre nicht so geil gewesen. Nee, selbst so, Das Instrument hat schon irgendwie eine Rolle gespielt. Okay, äh, bisschen abgedriftet, aber ähm, habe ich jetzt noch, wo wir bei dem bei, dem, bei der Traumvorstellung sind von mhm. es geht durch die Decke, also du lebst verfickt gut von deiner Mucke, verfickt gut von deiner... So du musst gar nicht
1: verfickt gut, ich muss, sehr cool, wenn naja, ich... aber ja das
0: ist wichtig für meine nächste Frage. Du lebst verfickt gut von okay. deiner Mucke. Okay. So, du,
1: so, so richtig, so unnötig reich Oder du
0: bist Topseller, du machst USA-Tour so mäßig. Ja? Okay, ja. Also, weil du machst ja Mucke auf Englisch, du kannst ja auch in, ja, in äh, den Staaten touren. Du machst so Arena-Tour durch Nord- und Südamerika.
1: Muss ich, dann, muss ich dann aber auch so, 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 so wie die alle ihre Live-Shows machen, wo irgendwie die 20 Outfit-Wechsel haben und irgendwie 35 ja, Leute. Ja, du tanzt auch nur
0: noch Choreo. Eigentlich. Ich tanzt nur noch Choreo
1: <lacht> und, äh, ja. Genau.
0: So, ich mein, aber ja. Du, hast ein, du hast jetzt das Geld von deiner USA-Tour auf dem Konto. Ja. Welchen unnötigen, also wirklich unnötigen Luxusartikel würdest du dir leisten? Hättest du ja. aber derbe Bock drauf. Jetzt kommt Auto
1: bestimmt. Nein, kein Auto, Bruder, ich will Konzert. Nein, nein aber, aber
0: nein, der Konzertflügel macht Sinn. Auch wenn der nein. auch wenn der überteuert ist und bla. aber auf dem Level, da hättest du dann ja auch ein Studio, wo du dir den reinstellen kannst, sondern so was richtig unnötiges. Also was also so derbe unnötiges, du brauchst das nicht, das ist einfach nur
1: Flex. Ich hab Flex mich scheißegal. Flex würde ich also in da in, in, in irgendwas gibt es, wo also also so einfach wie so von wegen, ich habe Geld zum wegschmeißen, was würde genau. ich was was, was, was holst was, du dir zum wegschmeißen? Was wäre so das erste unnötige, was ich mir kaufen würde ja, genau. nach denen, keine Ahnung.
0: Genau, nach sinnvollen Dingen oder du kriegst Psychose auf deinen Erfolg, aber gehen wir mal davon aus, was bekommst <lacht> du nicht so. Genau, so das erste so das erste Weg, Wegwerf Luxusartikel, der so vollkommen unnötig ist, dafür Geld auszugeben weil es halt einfach keinen Sinn macht.
1: Ich habe also hab halt überhaupt keinen Turn auf so Luxussachen. Weder auf Gold, weder auf Schmuck noch auf Uhren. Ich finde das meiste voll unnötig. Also ich finde es halt tatsächlich unnötig. Es ist also egal, wenn ich mir irgendwas davon kaufen würde, wäre das schon, fände ich es unnötig. Also Armbanduhren, ich trage keine Armbanduhren. Ich würde auch, würd auch nichts einsehen, 15.000 Euro für eine scheiß Uhr auszugeben, Alter. gar keinen Fall. Ähm, ein Auto ist auch, geht Auto fällt, wäre das jetzt kein, keine Ahnung, irgendein unnötiges Hypercar mit 1000 PS, wo was, die, dass du eh nicht auf ausfährst und ich kann ja auch, weißt du, würde ich auch nicht. Ich mir wahrscheinlich, irgendeinen unnötigen Oldtimer würde ich mir wahrscheinlich kaufen. So ein Auto, was du nicht benutzen kannst. Ja, doch, doch. Das ist aber auch kein Luxusartikel. Ich stehe nicht auf den Luxus-Scheiß. Ich würde mir, ich würde mir <lacht> ein äh, ähm ich würde mir einen alten, es gibt in Polen, gibt so einen Bus, der heißt Juk. Das mhm. ist quasi das Äquivalent zum VW-Bus meinetwegen. Das Ding sieht so geil aus, Alter. Das ist, ist halt so eine richtige Sowjetkiste, eigentlich optisch auf jeden Fall. Aber ich finde, der sieht voll geil aus. Ich würde mir so ein Ding nehmen, ist natürlich aber auch richtige Zyklopentechnik drin. Und das würde ich zu irgendeinem so einem, so Custom-Shop geben und sagen, guck mal, pass auf. Ich will, Pimp my ride. Nee, aber halt nicht Pimp my ride, sondern ich will, dass das Auto so aussieht. Ich will, dass der genauso aussieht, wie der aussieht. Aber mach mir den mal bitte. Bau mir den als vernünftiges Auto, dass man den vernünftig fahren kann, dass da ein vernünftiger Motor drin ist, dass der nicht komplett wegrostet.
0: Also eigentlich Karosse behalten, in gut aufgemöbelt und alles, was drin ist, an Technik rausschmeißen und modernisieren.
1: Ja, aber nicht mal unnötig modernisieren. Aber halt so, dass das ein gut funktionierendes Ding ist. So, so ein Scheiß würde ich machen. Einfach nur, ich finde die Karre geil, aber das ist technisches das totaler Schrott und rostet irgendwie weg. Ich gehe zu irgendwie und sag mir, bau mir ein Ding, was genau so aussieht, aber ich will da bitte irgendwie einen Motor von 2010 drin haben und der muss auch neu sein. Also so, so mhm. ein Quatsch. Das wäre so. Wenn, wenn ich Geld hätte, so einen Scheiß würde ich machen. Ja, ja, okay. So Custom-Autos Custom oder ähm, ja, wahrscheinlich würde ich mir auch Custom-Gitarren kaufen. Oder so, zu Instrumentenbauern gehen. Guck mal, was ist dein Projekt, was du schon immer mal machen wollt? wolltest? Dein, de Aber du
0: bist ja nicht mal in deiner Fantasie materialistisch, das ist ja voll <lacht> krass.
1: Nee, ich, ist mir scheißegal.
0: Boah, ich bin, ich habe diese Frage aufgeschrieben und hab Weil dann festgestellt, du, ich bin so ein materialistischer Hund. Du bist Bastard, richtig ne? materialistisch. Was Boah, willst, ich bin so ein
1: Hund, ne? Du den, <lacht> was würdest du dir holen? Bugatti oder die G-Klasse oder was?
0: Eiskalt, ich habe darüber nachgedacht, ne? Weil wir haben, ja, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal über Autos gesprochen und ich mir so, ja, G-Klasse, wenn ich so geil. Und ich schwöre, ich würde mir kein Auto kaufen.
1: Also, oder beziehungsweise
0: Auto wäre nicht, wär nicht so das Ding.
1: Eine Kette. Ohrringe und eine Uhr. Goldzähne. Ohrringe.
0: Ohrringe, safe, safe. Dann ist mir bei der Überlegung auch aufgefallen, wie lange ich meine Ohrring schon habe, einfach. Ich habe mir, mein erstes Ohrloch habe ich mir ja gestochen mit acht. Auf meinen Wunsch hin.
1: Du hast dieses Männchen im Ohr immer, ne?
0: Nee. nee diese Salamander, diese kleine Salamander ja, Stecker, stimmt. Ja, Also mit acht. Genau. Nee, und ich würde mir Goldkreolen machen lassen, weil keine, Also A, weil ich diese. Billiglegierungen nicht tragen kann, dann habe ich einfach Entzündung in den Ohren. Also, ich muss.
1: Also, ja, ich muss materialistisch sein. Nein, ich muss, ich, aus, muss Silber, gesunden, ich muss Silber drin. oder
0: Gold tragen oder zumindest versilbert oder vergoldet, sonst habe ich echt nach zwei Stunden so dicke Ohrläppchen und meine Ohrlöcher äh, fangen an zu eitern und so. Das ist wirklich eklig. Ne, mhm. ähm, ja. Ja, aber ich würde mir Goldkreolen safe machen lassen, auch in einem Form, äh, untypischen Format an. Da ist eine Kreole. <lacht> okay. ähm, Soll ich mal so Piratenohrringe, wie, so dicke
1: Dinger oder was? Ja,
0: also die müssen so platt sein, aber breit. Okay.
1: Also quasi ein Ring.
0: Ja, nicht ganz so dick wie ein Ring, aber ja. Wie so ein halber Ring.
1: So ein Ring, der einem Kind passen würde, mäßig. Ja, genau. Mhm. So. Okay. Oh, also ich ich versuche ganz hart, dich jetzt nicht zu verurteilen dafür, aber gut. Ey, dann, ich sage ja schon. Ich, ich, ich finde so also, materialistischen find ich unnormal unnötig, aber gut.
0: Und ich glaube, ich würde hart auf Klamotten abkacken. Ja, das glaube ich auch. Hart auf Klamotten abkacken. Und, Bruder, ich würde mir so krasse, unnötige Fahrräder kaufen. Fahrräder? Unnormal. Oh, so, so, so kennst du diese. Carbon, BMW, Trailräder, Alter. keine Ahnung die, guck ich mir
1: nicht an. <lacht> das, <lacht> keine Ahnung. Das Alter. Sind so
0: Fahrräder, die kosten so zwölfeinhalb Mille. <lacht> und die haben, die, die bestehen mehr aus Federungen als aus Rahmen und so. Die sind so krass, ey. Die gibt's ja jetzt natürlich. Dann auch und die würdest du aber e auch nur haben,
1: aber aus Prinzip, oder was? Ja, safe.
0: Oder ich würde auch so nach äh, Los Angeles fliegen zu dieser einen fucking legendären. Äh, Werkstatt, die diese verchromten Lowrider-Bikes machen, weißt um du, von weißt du, da so Weißt eins du, zu, wofür du
1: auch richtig viel Geld ausgeben würdest? Hm. Wenn du richtig viel Geld hättest, wärst du, in, ja, oh. du... Boah, ich wär zu. Du wärst innerhalb von kürzester Zeit zu. Du würdest zu jedem tattoo arzt egal wo auf der Welt, hinfliegen und ich habe da noch irgendwie zwei Quadratzentimeter, Brudi, leg los.
0: Ja, save, ja. Ich, auf jeden Fall, ich wäre voll tätowiert. Ich wäre ich wär wahrscheinlich voll tätowiert, ich wäre Gold behangen. <lacht> Meine Güte, Alter. Ich würde irgend, irgendeinen unnötigen Klamotten-Scheiß, der viel zu teuer ist, obwohl du dir gar nicht erlauben darfst, das zu tragen. Oh Gott, Alter. Rocken, so. Weißt du, ich würde
1: würd so richtig auf Klamotten achten. Ne? Hast du dich mal ehrlich gefragt, warum? Warum du da so drauf abfährst?
0: Ja, ich, ich kann dir das genau beantworten.
1: Ist das zu privat für so einen Podcast?
0: Nee, ich habe damit kein Problem. Ich bin damit ja relativ offen. Aber das ist, das ist diese Kurzzeitbefriedigung. Das ist genauso wie Koksen. Sachen kaufen ist wie Koksen. Du bist für einen Moment befriedigt, dann merkst du, dass sich das nicht erfüllt und dann machst du es nochmal.
1: Ja, Das hatte ich nicht. Ich habe auch, hab auch nie einen Turn auf Drogen gehabt, also deswegen kann ich das ja, nachvollziehen. So, genau. also, also, ich, ich habe Drogen, jetzt weg ich hab Drogen von genommen, das will, jetzt, will ich jetzt nicht behaupten. Dass <lacht> also nicht. Ich habe Drogen genommen. Aber es hat mich nie, nie so gekickt, dass ich denken würde, okay, das mache ich jetzt nochmal, Alter. Ne. Ja, und ich
0: bin ja ein paar Jahre drauf kleben geblieben und es ist einfach, es ist original. Also, es ist original einfach genau auch. das spricht genau dieselben Synapsen an, es macht genau, es schüttet genau dieselben Hormone aus, genau dasselbe.
1: Ist das dann nicht. Eigentlich solltest du da nicht so ein bisschen gucken, dass es vielleicht nicht zu weit treibst. Ja, voll. Aber ich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt zehn Millionen... Du, du, du wärst so ein Rapper, 10 Jahre, 10, 10 Jahre richtig erfolgreich und unnormal viel Geld und dann irgendwann floppt dein Album, alles droppt dich und du hättest innerhalb von kürzester Zeit kein Geld mehr, weil du nicht eine einzige vernünftige... Äh, doch, 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 doch. Ich würde auch vernünftige Sachen kaufen. Penthouse und Penthouse, Penthouse am Central Park und nee, ey an den Staaten Frieden. juckt mich gar nichts. Also
0: wenn wir zu, noch mal so zurückspringen zu dieser Städtefrage, ich
1: Amerika ist zu abgecrackt mittlerweile, ne? Ja ich und auch, auch kein also hat drauf. mich
0: aber noch nie gejuckt. Also trotz so meines Hip Hop Fanatismus und Bla Bla, das, wenn mich jemand gefällt, willst du jemals in die Schnelle, Mich juckt das gar nicht.
1: Ich hatte, also ich war ja in Schüleraustausch mäßig in Amerika tatsächlich. Und zu der Zeit habe ich das so krass gefeiert. Aber das war meine erste Erfahrung mit diesem Ding von wiederkommen und denken, okay, nein, das ist schon die Leute, die, um die ich rum groß geworden bin, das ist, hat bestimmte Werte, die da irgendwie mehr im Vordergrund stehen, die ich echt gut finde. Also die, die mir mehr liegen als das, was in Amerika. Ich hatte in Amerika, ich hatte halt, meine, die Erfahrung, die ich da hatte, war. Ich war äh, Ausländer, ich war irgendwie aufregend deswegen, weil es irgendwie eine Schule war, wo nicht so viele Austauschschüler waren. Was der Emil sagen will, der hat viel gefickt. Nee, tatsächlich gar nicht. <lacht> weil die, ich war, was war, ich war 15 und die Amis sind voll verklemmt. Alter, mit 15 sind das alles noch voll die Kinder. Das, die Für die ist so äh, Alkohol trinken. Ich habe irgendwann mal einen Schluck aus einer Wodkaflasche genommen, die haben mich angeguckt, wie ein Auto. Wie kannst du das trinken? Brudi. Bro, Training von nee. zu Hause. Bro, was? Tr trifft mich Bilder an der Stelle. Ja, aber nein. Ich war jetzt auch nicht so unterwegs, aber es war trotzdem einfach so ein, ähm, aber zu der Zeit hatte ich, die haben so ein, so ein, auch wie die Engländer, auch so ein positives Ding auf allem und alles ist irgendwie, alles irgendwie energetisch. Und äh, mit 15 hat mich das voll beeindruckt, dass irgendwie alle sind so positiv und jammern und. Jeder kann alles schaffen, aber keine Ahnung, dann bin ich irgendwie, hätte ich da ein paar Freunde und dann habe ich, nachdem ich zurück, nachdem ich ausgewiesen wurde aus Amerika. Ähm,
0: weil dein Visum abgelaufen ist, oder was?
1: Ja, weil ich versucht habe zu tricksen. Egal. Ähm, <lacht> das wusste ich gar nicht, du bist abgeschoben worden. Quasi, ich darf nie wieder, normalerweise darfst du als Deutscher einfach ins Flugzeug steigen, du musst im... im Luke, so einen Zettel ausfüllen, dass du den Präsidenten nicht umbringen willst. und kein, kein Scheiß, Alter. das kriegst so einen Zettel, da steht drauf, haben Sie Plä sind sie irgendwie verbunden mit terroristischen äh, Organisationen? Ja, nein, bitte ankreuzen. Ja, haben, sie, haben, sie, ja. haben sie Pläne, den, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu Schaden zu kommen? Aber das ist so, du sitzt da das kitzelt dich halt in den Finger. Was passiert, wenn ich ja ankreuze, Alter? Was, ma was machen die dann? Guantanamo. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Aber äh, das darf ich nie wieder machen. Ich muss immer, wenn ich nach Amerika möchte, muss ich vorher zum Konsulat und mir ein Visum machen lassen. Das habe ich einmal versucht. Da haben sie es mir äh, nicht gewährt. Also ich Krass. weiß nicht, ob ich nach Amerika reisen könnte. Selbst wenn ich, ich wollte. Ich, ich weiß ja auch
0: nicht, ob ich, ob ich reisen dürfte.
1: ne, Weil du vorbestraft bist.
0: Ja, aber ich bin ja nicht vorbestraft. Mein also mein Führungszeugnis ist ja sauber. Aber jetzt, als ich mich zum ähm, Führerschein angemeldet habe... Mhm. Ähm, dann geben die so deine Daten ja in das System ein und wenn du dann schon mal polizeilich auffällig geworden bist, bekommen die eine Warnung. Und dann musst du denen eine schriftliche Erlaubnis geben, dass die dein Führungszeugnis und alle ähm, Ermittlungen, die in deine Richtung schon mal liefen, aufgerufen werden dürfen. Dann habe ich dem halt diese Bestätigung gegeben, dass er sich das angucken darf und dann, dann dreht er sich zu mir so und sagt... Ähm, ja, Herr Brings, in Ihrem Führungszeugnis steht jetzt nicht, jetzt muss ich Ihnen aber noch die Frage stehen, sind, äh, stellen, sind, die, sind alle BTM-Sachbeschädigungs- äh, und äh, Körperverletzungsfälle abgeschlossen? <lacht> und, <Ja. lacht> und ich war so, boah, okay, kurze Vergangenheitskonfrontation, ey, boah, fuck, Alter. Aber dann war klar, okay, dann hat er nach zwei-, dreimal durchklicken, hat er dann gesehen, okay, ist alles abgeschlossen im Führungszeugnis steht nicht... Ich,
1: bin jetzt zugelassen. Okay, aber das würden die dann Aber in die Amis können
0: das ja safe dann auch checken. Ja. Also, wenn der, der Typ von der Führerscheinstelle das findet, dann finden die Amis das ja safe. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich wurde jetzt für nichts verurteilt. Naja. Also, ich wurde ein, einmal für schuldig.
1: Ich habe aber halt tatsächlich geringst, dieses Ding in Amerika. Also, ich bin im amerikanischen System so. Ich könnte dann nicht einfach, ich darf mein Leben lang nicht mehr mit diesem Zettel einreisen. Ich muss immer zum Konsulat. Das kostet Geld also so ein Visum dann beantragen, also neben dem, wenn du nach Amerika fliegen wollen würdest, neben dem Flug und allem anderen, was du hast. Naja, müsst, das
0: Visum kostet Geld, das weiß ich.
1: Muss ich noch Geld bezahlen und ich kann auch nur, ich glaube, du kannst, sonst kriegst du ist voll unnötig, sonst hast du ein drei monats -Visum als Deutscher, kannst du drei Monate nach Amerika Urlaub machen. Ja, und du musst
0: jetzt so für jeden Tag und ich muss.
1: Nee, ich muss, das gekürzeste Visum ist quasi für sechs Monate, das darfst du innerhalb, war jedenfalls 2009 war das so, um, und dann darfst du für sechs Monate innerhalb einem zwölf Monatszeitraum, darfst du nach Amerika. Krass. Ja, aber das ist aber damals, ja, krass,
0: Das wusste ich überhaupt nicht. Das ist
1: so <lacht> super funny. <lacht> Voll unnötig, Alter. Und dann um, du Straftäter. Jo, genau. Ich, aber nur in den USA. Hier, ist, hier bin ich so sauber. Immer den Allmann immer den Allmann spielen vor den Bullen und ich bin mit allem davon gekommen. Polizeikontrollen, alles. Halt die halten mich, ich meine, mich halten die an wegen langen Haaren und so, ne? Aber ähm, Alter, das ist so krass. Ich, Alter, ich bin, ich hab die, habe ich dir gestern noch erzählt. Ich bin mit dem VW-Bus, bin ich angehalten worden. Und dann typische Fragen, die haben sie irgendwie Drogen dabei? Nee, nee, habe ich nicht. Und weil meine Freundin auf dem Beifahrersitz saß oder meine damalige Freundin ähm, durchgewunken worden, ne? Durchgewunken worden. Und dann bin ich danach so beim Weiterfahren und drehe mir eine Kippe und mein Tabak lag in so einem Täschchen direkt auf dem Armaturenbrett vor meiner Nase und hat einfach ein 2D Weed drin gesteckt, aber der halt auch so rausgeguckt hat. <lacht> <lacht> oh, Als ich noch im
0: Rubinrot gearbeitet habe und wir noch in der alten Wohnung gewohnt haben, bevor wir hier hingezogen sind, mhm. das ist ja, mit Fahrrad ist das ja ein Sprung. Jo. Und dann bin ich halt immer nachts nach der Schicht äh, Liebigstraße runter. Genau, Liebigstraße runter. Und immer an der Ecke Hornstraße. So, die hatten so dasselbe Timing wie ich meistens bei Feierabend. Ich bin dann so um vier, halb, fünfter lang gefahren und dann stand da immer eine Streife und das waren Cops, die mich noch als 15, 16 Jährigen kannten. Mm. Boah, Alter, die habe ich jedes Wochenende nach der Arbeit vom Fahrrad geholt. Jedes Mal. Und immer so, na Niklas, wie geht's? Gute Schicht gehabt. Dann lass mal dein Fahrrad checken. Und ich so, boah, ihr seid so ruhig. <lacht> Bastarde. Und, dann so, und du weißt, ne, wir kennen dich als Persona. Das stellt einen dringenden Tatverdacht. Taschenleer machen. Herr Brings. Äh, jedes Scheißwochenende haben die das durchgezogen. Jedes Mal.
1: Nicht dein Ernst. Doch, doch. Und weil du quasi bekannt bist, dürfen die, das ist der Tatverdacht. Ja, genau, weil
0: vorgegangen, also die haben mich halt schon mal beim... Sprühen gekascht, die haben mich schon mal mit Weed gekascht, die haben mich schon mal mit Speed gekascht. Ja, gut. Und dann ist das dann halt so, wenn die meinen Namen durchgeben, klar ist in meinem Führungszeug nicht nichts, aber die sind ja auch nicht doof. Das, die sagen ja nicht nur, was im Führungszeug steht. Und wie gesagt, also die kannten mich mit Vornamen. Ja ja. Ne? Also, und das war dann so ein, so die, die kannten mich. Das auch
1: an, ein komischer Flex, Alter. Die kannten
0: mich so als Asi noch, also, so, wo ich an der Gutenberg rumgehangen habe. Und so, also, weißt du? und dann, hey, jedes Wochenende, und dann war ich so, Leute, ich bin seit 2013 nicht mehr auffällig geworden, nicht ein einziges Mal. Ja, ja. Bist einfach besser im Verstecken geworden? Und <lacht> so Dinge haben die mir dann Spass, Und ich so, Alter, ich komme von der Arbeit. Guck mal hier, ich habe mein Trinkgeld in der Tasche. Ich habe noch das Rubin-Rot-Kärtchen in der Tasche. Ich habe noch...
1: Trinkgeld dann auch noch, wahrscheinlich in kleinen Scheinen. Also, bist du immer noch im Ticken? sehe ich das?
0: Das war ja sogar noch in dem Umschlag dann mit rubin rot -Stempel. Manchmal hat der Micha das gemacht. Und ich war dann irgendwann so schlau, dass ich dann halt immer mein Trinkgeld, auch wenn er mir das so gegeben hat, in diesen Umschlag reingemacht habe, damit klar ist, das, das ja, ja. kommt von irgendwo und wenn du Streifenbulle bist in Ehrenfeld, dann kennst du auch das Rubinrot, also fuck mich nicht ab.
1: Mhm.
0: Ja, aber N ja.
1: Nee, aber auf jeden Fall bin ich in, in, in Amerika
0: Straftäter. Straftäter.
1: Und so. Ich weiß nicht, ob das verjährt, keine Ahnung.
0: Du bist illegaler Einwanderer gewesen sogar.
1: Ja, aber ich bin ja weiß. Zum Von Glück da, war Trump noch nicht. <lacht> ich, ich, Außerdem bin ich weiß, da hat mir, ist mir nichts passiert. Und ich war unter 18, deswegen durften die mich nicht tatsächlich nicht direkt ausweisen. Das war ganz witzig. Die haben mir so einen Zettel in meinen, in meinen äh, Reisepass getackert. Und, äh, Alter, die haben da ganz ganzen Roman... Ich habe den noch oben liegen. Ich habe da jetzt äh, ganzen Roman drin stehen. Ähm, da ich mit 15, da haben die mich... In Kanada auf dem Zwischenstopp haben die mich rausgewunken und mich irgendwie zwei Stunden lang interviewt, bis die das mir rausbekommen haben, dass ich zur Schule gegangen bin. Und der Typ ist so ausgerastet, Alter. Der fand das überhaupt nicht witzig. Und ich war, irgendwie, was ist das, was stellt ihr euch so an, Alter. Fick euch doch, Alter. Aber ähm, genau und dann musste ich innerhalb einer Woche das Land verlassen und eben diesen Zettel, den die mir in meinen Reisepass getackert haben, muss bei einem Check-in quasi abgegeben werden. Dann hatte ich Am einen Flughafen beim Check-in. Genau. Irgendwas. Also beim Gate durchgehen es dann irgendwie da stehen immer irgendwelche komischen Einwanderungsoffice rum, ich musste dem der Typ musste diesen Zettel haben Ab. und dann haben die mich wahrscheinlich auch auf der Kamera geguckt, dass ich auch wirklich das Land verlasse und so weiter. Aber mein, mit 15, das war eine heiße Geschichte. War sehr, Ich, ich habe ich hab, ich hab, ich hab mich echt kaputt gelacht. <lacht> ja, ist ja auch ich mega funny. Ich fand es voll los. Also ich fand es tatsächlich ein bisschen schade, weil ich gern länger da geblieben wäre, aber ähm, genau, auf jeden Fall da fand ich die Amis noch, noch cool. Und dann bin ich zurück und habe dann auch festgestellt, nee, nee. Also am
0: Ende hängst du dann doch an Köln? N
1: nicht mal an Köln. Einfach, dass so ein
0: oder an der Nähe von den das Menschen, ist, die Köln ausmachen?
1: Nee, es also geht mir dann auch eben mit der Frage über die Stadt oder so. Es ist immer mit, äh, ich finde für mich macht das äh, Erlebnis von wo du bist, machen die Menschen aus. Also auch als ich deinen, du hast es eben mit irgendwelchen nicht nennenswerten Käfer beschrieben. Das, was das schlimm macht und das, was das schwierig macht, sind äh, die Menschen, wenn du mit denen nicht klarkommst. Hm. Das, was Wien zum Beispiel für mich so nice gemacht hat, was ich hatte eine unnormal geile Community um mich rum. Die ich aber oh, das sind immer noch Freunde von mir. Ich kann immer noch dahin fahren und mich mit denen zusammen, zum Beispiel mein, mein einer Kollege, irgendwie, ich schreibe jetzt nicht mit dem, ich telefoniere nicht mit dem. Irgendwie einmal im Jahr sagte, ey, was geht ab? Und schickt mir ein Bild von seinem Sohn, ich schicke dem ein Bild von meinen Kindern und, ja. Ähm, ja, ja. und wir sagen kurz, dass es uns gut geht und das war's. Aber wenn ich in Wien bin und den treffe, ist das halt, das ist ein echter Freund von mir einfach. Ne? Und ich hatte halt, ta habe tatsächliche Freunde in, in Wien.
0: Ja, okay. Und
1: das hat das einfach zu 100 Prozent aufgewertet. Auch weil ich eben nicht wie die meisten Deutschen in, in Wien studiert habe und aufgrund dessen nur mit anderen Deutschen rumgehangen habe. Ich habe ja tatsächlich in einem österreichischen Laden, es waren nur Österreicher, die da gearbeitet haben, ich habe am Ende nur noch mit Österreichern zusammengewohnt. Das waren keine Wiener, sondern Niederösterreicher die meisten, aber ich habe ähm, hab nur mit Österreichern abgehangen.
0: Ja, okay, das ist natürlich dann auch nochmal ein anderer Step rein, als wenn du irgendwo hingehst und dich dann mit deinesgleichen zusammenrottest. Ne? Und, ja, also, genau, so und ich
1: fand das halt auch, das, fand ich, das war auch irgendwie, wo ich dann so krass... Äh, verurteilt dieses diese, wo dann alle oder viele in meinem Bekanntenkreis irgendwelche Reisen irgendwo hingemacht haben, ich so ja Brudi, du erlebst das Land überhaupt nicht. Du bist irgendwo in Hostels mit anderen Leuten, die das machen, was du machst. Das ist cool ist eine geile Erfahrung, aber du hast keine, erzähl mir nicht, dass du irgendeinen Plan hast, Alter. Wenn du irgendwie ja. Australien kennenlernen willst, geh irgendwo in die Pampa und was und häng mit Australien rum. Ja, ja voll. So, okay. und also, ne, manche machen das ja auch. Ich will jetzt nicht zu, zu verurteilend klingen, aber ich fand irgendwie den, den Style, in, in eine andere Stadt zu ziehen und nur mit Kölnern oder mir Kölner zu suchen und mit Kölnern rumzuhängen, voll hängen geblieben.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, dann habe ich nichts hab Neues gelernt. Dann habe ich nichts. Äh, dann komme ich genauso blöd zurück, wie ich hingegangen bin.
0: Okay, wir hätten jetzt noch entweder Zeit für. Eine letzte Frage. Hau raus, eine noch. Oder äh, eine Abschluss. Dann ja, machen wir noch eine Frage, oder? Ja. Sch schlechteste Geschenk, was du je gemacht hast und schlechtestes Geschenk, was du je bekommen hast. <lacht> 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 ja, ähm,
1: okay, das war die erste Folge vom Podcast. Ähm, das <lacht> schlechteste Geschenk, was ich je bekommen habe. Aber ich, ich kann mal ganz kurz. Nein, es, nein, pass auf. Ist das dir eingefallen? Okay. Ist, mir, mir ist eingefallen, das war das Bett, das war ein so geiler Move. Ich hatte Geburtstag und ähm, der, der, der Jonas Jonas ist vorbeigekommen. Da weiß ich? Wir waren 13 oder 14 oder so und der ist bei mir vorbeigekommen. War, ich glaube, ich hatte ein Wochenende Geburtstag. Ist vorbeigekommen, steht vor der Tür und hat ein richtig großes Geschenk in der, in der Hand. Und ich war so, wir haben, in dem Alter schenkt man sich nichts. weißt du? Mhm. Und er guckt mich an und sagt, so, Alter, du hast mir ein Geschenk mitgebracht. Er sagt, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Jetzt sagt man ganz ehrlich, wie geil fühlt sich das an, dass ich hier mit so einem dicken Geschenk stehe? Und ich sage, Alter, oh mal geil, voll Gewehr. Und dann habe ich das genommen. Das und war dann, leer. Nee, das war ein Schuhkarton und da war eine Wasserflasche drin, damit das schwer sich anfühlt. Und dann habe ich das auch so was ist das? Dann sagt er, ich habe dir das Gefühl geschenkt, dass du ein Geschenk bekommst. Wow. Aber das fand, das fand ich so witzig, dass
0: aber das ist auch schon ein krasser Move. Also da musst du schon gut für befreundet sein miteinander, Also dass der du da keinen an. in die Fresse. Ja, ich <lacht> weiß. Aber
1: <lacht> der ist sich so tot. Also fand ich unnormal witzig. Ich weiß auch, wie lange ich das verjeren lassen kann, bis ich das bei dem mache. Ich ah, vielleicht an ah, die Rache kommen. Vielleicht an Weihnachten oder so. Oder ich, ich, eigentlich ja. möchte ich warten, bis dein Kind kriegt. Dann darf der Jonas das jetzt aber nicht hören. Macht er wahrscheinlich eh nicht, weiß nicht, ob der Podcast hörst. Ist mir auch egal. Ja, aber der ist doch relativ
0: Podcast nah im Moment, oder nicht?
1: Ja, heißt ja nicht, dass er sie hört. Ja, okay, dann. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Der hat nicht mal Instagram mit, der kriegt das ja gar nicht mit. Ah, okay. Ähm, und das war ein richtig beschissenes Geschenk, aber auch irgendwo richtig geil. Und das schlechteste Geschenk, was ich je gemacht habe, Alter. Puh, ich bin richtig, ich bin generell schlecht mit Geschenken. Ja, ich auch voll. Also, ich bin so ein, ich bin so ein Typ von, ich hab. Äh, ich überkomme lieber die Scham mit leeren Händen da anzukommen, als mir irgendwas irgendwie krampfig was auszudenken. Und über die Jahre das machen, bin ich auch ziemlich gut damit geworden. Mir ist das scheißegal. Also wenn irgendwie, wenn ich irgendwo hingehe und ich das Gefühl habe, ich muss da mit Geschenk auftauchen, dann ist so, frage ich mich zweimal, warum ich da hingehe. Ja, voll. So, bevor ich bevor ich ein Geschenk versorge. Das also natürlich sehr... Äh, ja, das,
0: das, das kenne ich auch, aber es gibt ja auch Leute die man gerne beschenkt, also weil zum Beispiel das schlechteste Geschenk, was ich je gemacht habe, ist, ähm, wir wollen ja unten das Zimmer zum Garten hin, eigentlich zu Ronjas Arbeitszimmer machen. Ja. Und ich habe ähm, ne, Zwei Teile, eine zweiteilige Tischplatte gekauft und wollte dann da Epoxid haben. Ich erinnere mich, Ding. ja. Ich habe diesen Tisch bis heute nicht gebaut. Ich habe den verschenkt vor anderthalb Jahren und ich habe diesen Tisch einfach noch nie also ich habe den nicht mal angefangen.
1: Ja, ich meine immerhin stehen die nicht mehr, <lacht>, dass man die
0: sieht. Ja, Stand ewig,
1: <lacht> ewig lange da rum. Ja, sie stehen jetzt bei meinem Papa in der Werkstatt, aber immerhin, einen Schritt weiter. Ja, aber ich habe auch das schlechteste Geschenk, habe ich safe meiner Frau gemacht. Aber, <lacht> aber ähm, das möchte ich nicht erzählen.
0: <lacht> nee, es ist nichts
1: Schlimmes, nichts Verwerfliches, und, äh, äh, aber es ist einfach so. Keine Ahnung. Die hat mir, die hat mir als sie Geburtstag hatte, hat sie mir so was richtig Dummes gesagt, was sie haben will, was halt überhaupt so ein richtig rationales Geschenk mhm. Und dann habe ich halt gedacht, ja mein Gott. Dann halt das. Dann halt das. Also, ne, weil halt, keine Ahnung, mir ist jetzt nichts unbedingt was Besseres eingefallen. Dann habe ich gedacht, dann mache ich das. Das war, äh, ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, wir mhm. verabschieden uns bis nächste Woche und lasst euch äh, niemals von uns beschenken.
1: Oder ladet mich nicht ein, wenn ihr ein Geschenk erwartet. Ich bin das Geschenk.
0: Ja, und Meine
1: Anwesenheit ist das Geschenk. Ich war acht Jahre lang nicht in Köln, jetzt bin ich wieder in Köln und kein Mensch sieht mich. Die Me es gibt immer noch Leute, die mich treffen, ich bin seit fast drei Jahren wieder hier. Es gibt nur noch Leute, die mich treffen. Ey, bist du in Köln? Ja, ich wohne hier. Echt krass, seit wann? Seit 2020. Aber ey, okay.
0: Ja, und mich sollte man eh nicht einladen auf Partys oder so, weil seit ich nicht mehr trinke, bin ich echt dann nach einer halben Stunde entweder schlecht gelaunt oder schon wieder weg. Man hat nicht so viel von mir auf jeden Fall. Echt? Ja.
1: Bist du so ein lang, langweiliger Partybes... Ich meine, keine naja, Ahnung. Naja, das Ding ist halt
0: einfach, dass ich immer noch... Also es, ich bekomme keinen Suchtdruck mehr oder bekomme nicht mehr so dieses Ding von ich muss trinken, aber mhm. ich habe halt keinen Spaß zwischen Leuten, die konsumieren. Wenn, okay. Wenn es nicht irgendwie ein Ziel gibt, also in irgendeiner Form sich mit was Produktivem beschäftigen oder so. Das ist zum Beispiel, wenn, wenn ich mit dem Lyrical im Studio bin und der kifft sich dabei ein, aber wir haben ein klares Ziel, wo wir hinarbeiten, mhm. dann tangiert mich das gar nicht. Aber wenn sich Leute zusammenrotten, um, um dann halt oberflächliche Gespräche zu führen und dabei halt irgendwas auch immer zu konsumieren, so dann habe ich meine erste halbe Stunde noch Spaß mit den Leuten, die
1: halt auch noch Kippe rauchen. Ja, aber das habe ich auch. Das ist so mittlerweile keiner für mich, das aber auch weil einfach wenig Zeit und mit Kindern und dann ist so, wenn ich mal irgendwie unterwegs bin, dann geht mir das auch ganz schnell auf den Sack, wenn ich dann Leute treffe, die in unserem Alter sind, aber halt keine Kinder haben und irgendwie, keine Ahnung, im 20. Semester noch studieren und zwischendurch vier Auslandsreisen gemacht haben und keine Ahnung, so ein bisschen einfach vor sich hinpimmeln, was ihnen voll gegönnt ist, sollen sie machen, aber es ist so... Das ist halt nicht mehr... Es ist, es ist so, das ist so ein das ist so eine ganz andere Welt von...
0: Ja, der Realitätsabgleich funktioniert halt gar nicht mehr. Die Punkte, wo man sich dann noch trifft, werden ja halt immer weniger.
1: Ja, genau. Und dann ist so ein bisschen, okay, sollen wir uns über was Interessantes unterhalten? Und dann, weiß nicht, bin ich jetzt die letzten Male immer in die Situation gekommen, dass irgendein Mädel zu mir kommt und mich fragt, wie ist denn das, Kinder zu haben? Und das ist so ein Gespräch, wenn ich samstags abends um 2 Uhr morgens auf dem Brüsseler Platz stehe oder so... Da will ich dieses Gespräch nicht führen, verpiss dich. Ja, voll. Das, erstens geht das nichts an, zweitens kenne ich dich nicht gut genug, um irgendwie die, meine Emotionen, zu, was meine Kinder betrifft, zu eröffnen. Drittens. Bin Vor ich, allem bin als ich könnte das man das so in
0: drei Sätzen runterreißen. Ja. Also, es ist so ein Schwachsinn. Vor
1: Dingen also. ich, glaube, ich glaube irgendwie nicht, dass das der, der Sinn des der Konversation ist. Der Sinn der Konversation ist, nicht, ist, also ist. also ein geiler Daddy. Aber. <lacht> <lacht> Aber das ist so, ich find's voll hängen geblieben. Also nicht, ne, ohne dass verwerflich Beispiel, das verwerflich zu beides, also dann turnt mich das Gespräch halt null und dann fühlt sich das sofort an wie Zeitverschwendung. Ja, Mann. So, ich bin gerade einmal raus, lass mich draußen. Lass ja, mich voll, draußen. Ich voll. bin jetzt nicht draußen, um über das, was ich, wenn ich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr irgendwie abends unterwegs bin, Komme ich nicht mit dem, was ich den ganzen Tag mache. Ich will nicht über meine Arbeit reden. Ich will irgendwie auch nicht, muss dir nichts von meiner Familie erzählen, außer meinen guten Freunden. Aber das ist was anderes. Ja, und die trifft man vor allem nicht nachts
0: um zwei dann auf dem Brüsseler für dieses Gespräch.
1: Ja, genau. Die habe ich vorher getroffen. Mit denen bin ich dann zum genau. Brüsseler gegangen. So.
0: so, und damit machen wir jetzt einen Cut. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet nächste Woche wieder ein äh, die drei Leute, die sich das hier wahrscheinlich reinziehen werden. Viele Grüße an meinen Bruder, weil der wird sich das auf jeden Fall anhören.
1: Hi. Hi, Emil. Und Tschüssi. Tschüss daddy issues.